0: Pour évoquer donc ce virage vert d'Israël, nous sommes en ligne ce matin avec Jonathan Akembaum, professeur de politique de l'environnement à l'université de bar -Ilan et directeur de Greenpeace Israël. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RCJ. Alors cette prise de conscience qu'évoquait Eglantine il y a un instant, est-ce qu'elle est réelle en Israël et surtout qu'est-ce qui l'a déclenché
1: oui, elle est bien réelle en Israël et vous savez, ce qu'il l'a déclenché, c'est essentiellement l'accélération, comme vous l'avez euh, mentionné euh, juste avant, l'accélération du dérèglement climatique. En Israël, c'est essentiellement par la fréquence et l'intensité des vagues de chaleur. Donc voilà, donc on peut facilement comparer à un niveau personnel euh, le, le, le nombre et l'intensité de vagues de chaleur qu'il y avait il y a 30 ans, 20 ans, 10 ans, et puis aujourd'hui, bah, tout à coup, on voit que ça s'est accéléré. Euh, le, le, les pompiers parlent maintenant de, de méga-incendies. Donc, euh, donc il y a un certain nombre aussi d'instances euh, gouvernementales euh, qui prennent conscience euh, du dérèglement climatique. Euh, je viens de parler des pompiers, mais c'est également vrai, comme vous l'avez mentionné, pour l'armée, euh, pour, pour Saal, euh, qui comprend que euh, des sécheresses, l'intensité des sécheresses dans les pays qui avoisinent Israël et effectivement, comme l'a également mentionné le Premier ministre Bennett une question de sécurité nationale.
0: Alors, Naftali Bennett parle d'un Israël leader dans la lutte contre le réchauffement climatique. Euh, l'innovation, notamment l'innovation israélienne, est-ce que cela peut avoir un effet réel ou est-ce que c'est seulement une partie du dispositif en clair Est-ce qu'on peut s'en sortir justement grâce à l'innovation plutôt que la décroissance
1: Alors, de manière générale, l'innovation, c'est seulement une partie de la solution. C'est-à-dire qu'il faut faire face à la fois par le levier de l'innovation, par le levier de, des habitudes de consommation et puis, il y a un levier dont, dont on ne touche pas, mais qui est effectivement, enfin au moins en point de vue théorique, le levier, c'est la population humaine de manière générale. Mais si on se concentre sur les deux premiers leviers, l'innovation, c'est clair que c'est très important. Euh, vous voyez que dans le monde entier, on fait face à une augmentation incroyable de, de l'utilisation d'électricité, ne serait-ce que dans deux facteurs qui sont le dessalement de l'eau et l'utilisation d'Internet. Donc voilà, des nouvelles formes de consommation qui étaient quasiment inexistantes il y a quelques dizaines d'années et qu'aujourd'hui, euh, voilà. Donc, euh, donc effectivement, il faut aller également vers une politique de, de changement des habitudes, de d'efficacité. De énergétique, l'innovation, et particulièrement l'innovation israélienne, peut avoir un rôle très grand à jouer. Malheureusement, il y a une négligence d'Israël euh, dans les dernières années euh, de ce secteur dans lequel Israël a un rôle énorme à jouer. Et euh, du coup, on n'est pour l'instant pas au rendez-vous. Donc ce qu'il faut espérer, c'est que l'actuel le, le, gouvernement euh, va prendre la mesure du potentiel, et là, là je parle vraiment de quelque chose d'extrêmement positif, donc du potentiel des start-up israéliennes euh, à l'avenir pour faire face aux questions de, à la question du règlement climatique. Et plus il y aura d'investissements importants, plus il y aura de chances de trouver des, des technologies qui vont être plus efficaces, plus accessibles. Et du coup, tout ça, ça va, ça va avoir un effet, donc un effet boule de neige positif cette fois. Et, et ça nous permettra d'être au rendez-vous et de, 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 de rendre des règlements climatiques, on va dire, largement plus supportables et d'améliorer la qualité de vie des gens.
0: Mmh. Euh, plus euh, globalement, Jonathan Eckenbaum, sur cette euh, COP26, eh bien, on, on compte 120 pays participants, mais on parle aussi beaucoup euh, des grands absents comme la Chine, comme le Brésil, la Russie, euh, c'est des pays qui, pollu qui polluent énormément. Euh, est-ce que euh, sans ces pays, sans l'accord de ces pays, euh, les engagements euh, qui seront pris dans, dans une dizaine de jours euh, certainement, est-ce que ces engagements seront réalistes
1: où euh, les engagements sont réalistes en partie. Mais je pense que l'absence de ces pays euh, montre bien qu'il y a une politique euh, internationale qui se joue à deux niveaux. Il y a le niveau euh, de, de ce que l'opinion le, le, publique attend, euh, d'une demande. Donc, euh, Vous avez mentionné 12 000 personnes manifestées en Israël euh, pour la marche pour le climat. Ça existe dans le monde entier. Il y a une prise de conscience. Il y a des réalités euh, scientifiques qui sont extrêmement de, euh, établies de manière extrêmement claire. Et puis, vous avez de la vieille politique, la politique des alliances, de la géopolitique. Euh, euh, certains des, des, des... quand Nathalie Bennett vient à Glasgow, je, ce, que je, ce dont je suis très content, il va aussi pour, rencontre, euh, pour rencontrer, comme vous l'avez dit, tous ses homologues, pour parler de l'Iran, pour parler d'un tas d'autres dossiers. Donc il y, a, il y a effectivement une politique à deux vitesses. Euh, Poutine euh, souhaite clairement faire pression sur l'Europe de manière à assurer euh, finalement un débouché continu pour le gaz russe, au moins pour la décennie à venir. Et donc face à cette politique à, à, à deux vitesses, le fait qu'il y ait des absents comme euh, Poutine et le, le leader chinois, euh, c'est un symptôme d'un phénomène qui est plus global et qui, oui, doit nous inquiéter et doit faire qu'on ne doit surtout pas tenir pour argent comptant les décisions qui m'ont prises à Glasgow, il faut de manière, euh, dans le monde entier et de manière continue, il faut faire pression, il faut demander des comptes. Et surtout, surtout, ce qui est très important, c'est pas ce qui est fixé dans 30 ans, mais c'est les changements qui sont faits maintenant. Mmh. Un pays comme Israël peut fixer la neutralité carbone dans 30 ans. Ce qui est important, c'est d'arrêter de, 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 de soutenir l'industrie du gaz et du pétrole aujourd'hui.
0: Dès maintenant. Merci Jonathan Akenbaum, professeur de politique de l'environnement à l'université de Barilan et donc directeur de Greenpeace Israël. Merci à vous pour ces éclairages.